0: Czym albo kim jest niebezpiecznik.pl? Niebezpiecznik to jest serwis internetowy i firma, która działa na trzech obszarach. My zajmujemy się edukacją Polaków, takich normalnych ludzi, którzy korzystają z komputera, internautów można powiedzieć, ale mamy też komercyjną odnogę, która zajmuje się edukacją pracowników w firmach. I to w firmach, które są jakby na całym rozstrzale rynkowym, bo współpracujemy i z branżą finansową, i ze startupami, z technologiami i z małymi nawet firmami taki typu biura księgowe generalnie każda firma dzisiaj korzysta z komputerów, każda powinna móc robić to bezpiecznie i chronić swoje dane i to też nie ma dzisiaj znaczenia, czym rozmawiamy z osobą, która jest członkiem zarządu, ona ma pewne swoje problemy i musi je utrzymać w tajemnicy i bardzo wartościowe dane, czy rozmawiamy z osobą, która jest, tak brzydko powiem, na końcu tego łańcucha pokarmowego, czyli jest takim standardowym pracownikiem biurowym, który siedzi przed komputerem i powiedzmy klepie faktury. Od tej osoby też bardzo wiele, jeśli chodzi o bezpieczeństwo całej infrastruktury, całej firmy zależy. No i mamy tą trzecią odnogę, która jest takim bardzo agresywnym zespołem tzw. pentesterów, czyli włamywaczy do wynajęcia, tylko włamywaczy, których się wynajmuje po podpisaniu umowy i po świadomości tego, co my im zrobimy, tym naszym klientom, naszym firmom, my po prostu symulujemy działania prawdziwych oszustów internetowych, przestępców, włamywaczy, hakerów i staramy się na wszelkich możliwych sposobach pokonać zabezpieczenia danej firmy po to, żeby wykraść jakieś dokumenty czy pokazać, gdzie są te słabe punkty. No, lepiej jest być zaatakowanym przez nas, niż, niż przez kogoś, kogo symulujemy, bo my nie będziemy się domagali okupu, to poza oczywiście kwotą na fakturze, ale my pokażemy, gdzie są te problemy, które firma może załatać, żeby w przypadku, kiedy ktoś chciałby się na nią zaczęli, chciałby ją zaatakować, nie było to takie łatwe, bo niestety zawsze może to być możliwe. Mamy ludzi w korporacjach, w firmach, infrastruktura techniczna, nawet jeśli będzie super zabezpieczona, to zawsze ten człowiek, jak mówi się w naszej branży, jest takim najsłabszym ogniwem.
1: Domyślam się, jak bardzo banalnie może zabrzmieć to pytanie, natomiast zakładam, że w świadomości społeczeństwa jesteście hakerami? My się hakerami nie
0: nazywamy, bo... Dlaczego? Haker, tak, etymologia tego słowa, to, to jest słowo, które teraz jest wykorzystywane bardzo pejoratywnie, kojarzy się z takim włamywaczem, osobą, która, która atakuje, która działa no, niezgodnie z prawem, ale to historycznie i w naszej branży nie jest dobra definicja, to jest wypaczona definicja. Hakerzy w latach 60., -tych, 70., -tych, kiedy powstawał internet, kiedy tak naprawdę były sieci telekomunikacyjne, hakerzy wzięli się z ruchu takich frikerów, czyli osób, które włamują się do sieci telekomunikacyjnych, a może nawet nie tyle włamują się, co po prostu gwizdają przez telefon, jak pojawiały się pierwsze to nowe centralki i wybierają w ten sposób numer, obchodząc mechanizm związany z włożeniem karty. Może pamiętasz budki telefoniczne, które były na polskich ulicach, no to w latach 90 to środowisko, które teraz zajmuje się bezpieczeństwem w internecie, wtedy tak naprawdę, można powiedzieć w cudzysłowie, oszukiwało budki tps ale nie robiło to po to, żeby generować straty dla tps -a. bardziej to było takie sprawdzenie się ze sobą i ten hacking to jest nic innego jak zastosowanie Technologii w sposób inny niż ten, do którego ona była przeznaczona. Nadużycie pewnych możliwości, które technologia daje, a które to możliwości zostały jakby przeoczone przez projektanta. Bardzo popularną rzeczą związaną z takim właśnie oszukiwaniem budek telefonicznych TPS-a było to, że tak, ktoś odkrył, budka, kiedy podnosiło się słuchawkę, była nieaktywna, miała wyłączony mikrofon, nie dało się postawić tak zwanego ton dialera czy wygwizdać numeru telefonu i połączyć. Klawisze, jak się naciskało, no nie działały, dopóki się nie wprowadziło karty, a ale okazuje się, że jak się na budkę telefoniczną zadzwoniło, one miały swoje numery telefonów do rozmów przychodzących, to wtedy budka po podniesieniu słuchawki już ten mikrofon miała działający. Jak się rozłączyło tą rozmowę na budce, to jeszcze przez kilka sekund ten mikrofon był w stanie funkcjonującym i już wtedy można było podnieść nawet starego Siemensa c 35 który e, dawał odpowiednie tony przy naciskaniu klawiszy, e, wypikać numer, na który się chciało zadzwonić i budka to przyjmowała, bo mikrofon słuchał, nawiązywało się połączenie za darmo, nie wykorzystując kredytów. To są właśnie takie e, hakerskie, można powiedzieć, sztuczki wtedy, frikerskie sztuczki i to jest takie kreatywne myślenie. To są hakerzy w naszym rozumieniu. Ludzie, którzy okradają innych w internecie, którzy się włamują, wykradają informacje, no my ich po prostu nazywamy przestępcami. Czasem, dodając ten przedrostek, też niezbyt taki profesjonalny, czyli ten, ten cyber, żeby wskazać na ten, na ten internet, ale tak naprawdę, czy, czy cyberprzestępca, czy, czy zwyczajny przestępca, to jest wciąż złodziej, zła osoba. Więc tutaj nie ma rozróżniania. Są ludzie, którzy kradną samochody i też się nie mówi autoprzestępca, prawda? Ale no to cyber tak przy, przygnęło do, do na naszego świata, więc czasem można się spotkać z takim przedrostkiem cyberprzestępcą.
1: To patrząc z perspektywy Twojego doświadczenia i właśnie różnego rodzaju przestępstw, popełnionych błędów, no to jakie błędy popełniają przedsiębiorcy najczęściej? Jakby, czy, 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 czy jesteś w stanie wskazać, powiedzmy, jakieś takie, powiedzmy, ja wiem, że to troszeczkę za bardzo jakby spłycamy i upraszczamy, ale... Czy w stanie wskazać przez jakieś takie proste wskazówki, którymi warto się jakby kierować, żeby właśnie ten poziom tego cyberbezpieczeństwa w swojej firmie czy w domu właśnie podnieść?
0: Ja myślę, że e,
1: większość osób nie docenia w
0: ogóle jak wartościowe informacje ma. Oni pracują na co dzień z tymi danymi, jak to jest branża e, na przykład nieruchomości, e, jak to jest branża sprzedaży biletów do kin, jak to jest sklep internetowy, który sprzedaje różnego rodzaju sprzęt. E, ci ludzie pracują na jakichś danych, dla nich to jest normalne, a oni nie postrzegają tego jako coś wartościowego. No ale jak te dane wyciekną, no to z takiego sklepu internetowego możemy powiązać adresy e-mail Polaków z ich numerami telefonów, które podają przy zamówieniu. W branży nieruchomości dowiemy się, jaki jest numer księgi wieczystej i PESEL z aktu notarialnego, który być może taki deweloper ma. Jest bardzo wiele cennych rzeczy, które być może same w sobie, jako pojedynczy zbiór, nie są super istotne, ale kiedy uda się je pozyskać z wielu różnych źródeł na temat jednej konkretnej osoby, no to sprofilujemy ją lepiej, niż czasem zna tą osobę własna żona czy mąż, partner życiowy. I to jest coś, o czym powinni pracownicy firm pamiętać. Oni mają wartościowe dane, nawet jeśli oni nie widzą wartości tych danych. A to, co najczęściej się zdarza, to jest niestety udostępnienie tych danych osobom, które nie powinny mieć tego dostępu. I zarówno takie świadome, na zasadzie ktoś pomylił się wysyłając maila i wysyłał maila, nie ukrywając adresów e-mail, albo zrobił literówkę w adresie e-mail i to poszło na, na inny adres, albo po prostu zostawienie służbowego laptopa w pociągu, bo ktoś był roztargniony, za szybko pojawiła się stacja, na której chcieliśmy i nie wzięliśmy wszystkich toreb z pociągu, bądź też po prostu korzystanie w środkach komunikacji publicznej, czy nawet w kawiarniach wiele osób pracuje dzisiaj poza biurem na swoich laptopach z ekranem, który jest tak na tyle odsłonięty, że osoba, która stoi obok, siedzi obok, może zrobić zdjęcie. Ja notorycznie, jak podróżuję pociągiem, samolotem, czy jestem w kawiarniach, robię fotografię, mam galerię ekranów osób, które pracują i wiele razy udało mi się, siedząc dwie, trzy minuty za taką osobą, patrząc na to, co ona robi na swoim laptopie, namierzyć, jak się ta osoba nazywa, no bo są podpisy w stopce, w jakiej firmie pracuje, jaki ma adres e-mail ustalić przez stronę internetową tej firmy i wysłać tej osobie zdjęcia, które zrobiłem dwie minuty wcześniej za jej pleców. No i to jest terapia szokowa, która jednak pokazuje tym osobom wow to może jak jeden się taki zdarzył, to zdarzyło się kilku innych, którzy to zrobili, a nie do końca mi o tym powiedzieli. Dzisiaj ja wiem, gdzie ustawić produkty w sklepach, w supermarketach, żeby były najczęściej rozchwytywane przez klientów, bo kiedyś siedziałem obok osoby, która się zajmowała dystrybucją pewnej klasy produktów w polskich supermarketach i akurat taki raport przeglądała. Ja wiem, ile zarabiają kluby w Warszawie i na czym najbardziej, nocne, dlatego, że obok mnie kiedyś siedział menadżer tego klubu i prowadził bardzo głośną rozmowę i też pokazywał statystyki na Excelu. Nie mnie, tylko sobie, ale można było to Podejrzeć. Także musimy zwracać uwagę na to, jak przetwarzamy informacje, bo coraz więcej tych cyfrowych śladów mamy na swoich komputerach, obcujemy z nimi, dla nas jest to naturalne, ale niekoniecznie muszą to słyszeć wszystkie osoby, które są wokół nas, czy też widzieć, bo, bo ten ekran odsłonięty to jest ta zmora, która dzisiaj jest, no zabieramy pracę wszędzie.
1: Jest sens zaklejać kamerkę i mikrofon, czy nie?
0: Jeśli to da nam poczucie komfortu, spokoju, ducha, to tak. Ale z takiego profesjonalnego punktu widzenia to nie. Dlatego, że atakujący, którzy nawet jeśli włamią się na nasz sprzęt i będą mogli tą kanerkę aktywować, żeby nas podglądać i wigilować, to nie nie będą tego robili. No, nikt nie chce nikogo oglądać siedzącego przed laptopem, bo to nie jest ciekawe, po pierwsze. Jeśli ktoś chce kogoś podsłuchiwać, to już prościej jest włączyć mikrofon. Tylko, że mikrofonu nie da się zakleić, bo nawet zaklejony mikrofon dalej będzie w stanie złapać jakiś dźwięk, tak? Więc to jest sytuacja, która najczęściej się pojawia w przypadku takich kontrolowanych włamań atakujących, który dostaje się na komputer, w przeciwieństwie do tego, co myślą osoby, nie podgląda, nie inwigiluje, tylko od razu wykrada dane z dysku albo te dane szyfruje. My, jako ludzie, mamy problem z tym, żeby robić kopie bezpieczeństwa ważnych dla nas plików, a w ciągu dnia modyfikujemy ich bardzo wiele. Regularność nie jest naszą domeną, w związku z czym, jeśli ktoś zaszyfruje nam pliki na dysku i powie, zaszyfrowałem Ci pliki, nie masz do nich dostępu, zapłać mi teraz tyle i tyle, no to większość osób będzie chciało zapłacić za ten dostęp, dlatego że tam jest ich praca magisterska, tam jest ich raport dla klienta, na którym spędzono 6-7 godzin, na tej kopii bezpieczeństwa nie ma, albo jest sprzed miesiąca, czy jest zbyt stara, żeby była użyteczna. Czasem po prostu bardziej opłaca się zapłacić. Przestępcy o tym wiedzą, przestępcy w ten sposób najczęściej zarabiają, ale no oczywiście my jako ludzie raczej się boimy, że nie spotka nas to zaszyfrowanie plików na dyskach, chociaż to jest bardziej prawdopodobne, bo boimy się tego, że ktoś będzie na nas patrzył. No cały czas na nas ludzie patrzą, a jakoś chyba się nie zaklejamy, jak wychodzimy e, gdzieś pracować w biurze, a przecież coś, co, co my takiego strasznego robimy przed tym komputerem? No z reguły nic. Więc to pokazuje, że my jako ludzie nie do końca dobrze szacujemy ryzyko, nikt nas tego nie uczył. My nie mamy mózgu przystosowanego do tego typu zagrożeń, które na przestrzeni tak naprawdę ostatnich pięciu lat dopiero ewoluowały, a my jako gatunek no już miliony teraz, żebym, żebym nie przesadził, e, e, się rozwijamy, tak, no i ta zmiana nasz, naszych zwojów mózgowych trochę nie zadąża za, za problemami, jakie mamy do rozwiązania we w współczesnym, internetowym świecie.
1: Warto używać trybu incognito na wyszukiwarce, czy nie?
0: Jeśli ktoś chce zostawiać mniej śladów, to tak, ale prawda jest taka, że nawet pomimo włączonego trybu incognito można użytkownika w internecie śledzić, są na to metody, oczywiście mniej firm będzie tak agresywna, żeby te metody wykorzystywać, ale zdecydowanie jeśli chcemy chronić prywatność są lepsze metody, można korzystać z VPN-ów, można korzystać ze specjalnych dystrybucji systemów operacyjnych, żeby być prywatnym w sieci, tylko teraz co znaczy prywatnym, czemu mu się chcemy przed kimś chować, żeby nie widzieć reklam, no to są wtyczki do przeglądarek, które te reklamy blokują. A może jednak warto byłoby widzieć te reklamy, które są sprofilowane? Przecież firmy reklamowe tak naprawdę one nas profilują nie dlatego, że chcą wiedzieć, na którym boku ja śpię albo jakie, jakie, jakie konkretne informacje masz ty czy ja, tylko one chcą wiedzieć, jakie trendy są w społeczeństwie i co mogą swoim klientom, firmom, markom, brandom zaproponować, jeśli chodzi o skuteczną kampanię reklamową. Z drugiej strony ja na przykład ostatnio się interesuję kwestią audio, że patrzę na różnego rodzaju mikrofony. Nie znam się na tym zupełnie, mam zupełnie inne wykształcenie. E, I bardzo doceniam sobie to, że w internecie e, reklamy, które widzę dzięki profilowaniu temu, czego wyszukuję, to są reklamy produktów, e, które nagle są rozwiązaniem mojego problemu. O, zestaw głośnikowy takiego, jakiego być może poszukuję. Więc ta reklama kontekstowa, ona może mieć sens. Oczywiście to jest wybór każdego z nas. My powinniśmy podejmować decyzję, czy chcemy widzieć takie reklamy, czy nie. Powinniśmy to robić świadomie, ale prawie nikt nie wie, jeśli kogoś zapytasz na ulicy albo ja ciebie zapytam, jak możesz się uwolnić od reklamy kontekstowej na telefonie komórkowym. Na to pytanie nikt nie zna odpowiedzi, a jest możliwość i na Androidzie, i na iOSie, czyli iPhone'ie zresetowania sobie identyfikatora reklamowego czy takiego numerka, który chodzi za nami cały czas po internecie, jest związany z naszymi aplikacjami i za każdym razem jak używamy takiej aplikacji albo wchodzimy na jakieś strony, to serwery reklamowe się wiedzą, wiedzą, że to my, czyli ty możesz mieć aplikację do biegania, w której nie podałeś imienia i nazwiska, ale podałeś, że masz taki i taki rozmiar buta sportowego, masz taką wagę e, 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 i jakieś inne swoje parametry fizyczne, bo w tej aplikacji to ma sens, żeby te dane podawać. Tam nie ma nazwiska, więc się tym nie przejmujesz. Natomiast masz drugą aplikację, jesteś klientem Lidl albo Biedronki, masz kartę lojalnościową, gdzie już musiałeś podać imię i nazwisko. To, co łączy aplikację e, sklepu jakiegoś fizycznego, w której masz kartę lojalnościową, i aplikację dobiegania, to to, że są darmowe. Ha, nie ma darmowych aplikacji. Za każdą nową aplikację płacimy naszymi danymi. Oby dwie aplikacje mają dostęp do identyfikatora reklamowego, tej samej liczby, którą jeśli raportują na serwery reklamowe, to serwer reklamowy wie, że ty jesteś klientem tej sieci dyskontów spożywczych i masz na imię tak i tak a przy okazji jeszcze biegasz i masz taki rozmiar buta i ważysz tyle i tyle, a przy okazji jeszcze słuchasz muzyki i najczęściej to takiej i takiej, a przy okazji jeszcze to jesteś na Tinderze i smyrasz w prawo albo w lewo tak często albo tak rzadko. Więc to są te rzeczy, które mogą być zbierane, ale też nie chodzi o to, żeby Cię ośmieszyć, wywlec to, jak będziesz kandydował na prezydenta, to powiedzieć, no to nie jest dobry człowiek, bo on tej robi takie rzeczy, wyciągać jakieś trupy z szafy, tylko to jest sytuacja, w której ktoś będzie chciał zobaczyć, czy taka osoba jak Ty będzie zainteresowana właśnie może obuwiem sportowym, jak wygląda ta, ten segment klientów, co można mu lepiej sprzedać, no bo na tym wszyscy zarobią, a i Ty być może będziesz szczęśliwszy, bo w końcu będą takie buty do biegania, które Ci będą, no, no pasowały, będą lepsze dla Twojej, dla twojej wagi, bo no, wszyscy klienci, klienci Lidla, którzy również biegają, powiedzieli, że są zadowoleni z tych butów, no to ty też będziesz zadowolony. To jest cały ten ekosystem, na którym Facebook robi olbrzymie pieniądze, dlatego że tak zwane audiencje luka lajków, like czyli podobnych grup do nas na Facebooku, on jest w stanie wyciągnąć po tym, jak my się zachowujemy na Facebooku i powiedzieć reklam reklamodawcom, słuchaj, 90% osób tego typu kupuje te produkty, to tu jest jeszcze taki piotr konieczny, który pasuje do tej grupy, to jeszcze jemu wyświetl ten produkt, chociaż ty sam nie chciałeś mu wyświetlać, to ja ci podpowiadam, on będzie dobrym kandydatem. No i i w tym są po prostu pieniądze.
1: Wracając za chwilę do kopii bezpieczeństwa, z jakich narzędzi warto korzystać, żeby tą kopię bezpieczeństwa robić i czy być może, bo zakładam, że kwestie techniczne to nie jest jedyna tutaj najistotniejszy element, tylko też pewnie chodzi o jakieś takie własne nawyki, być może jakieś rytuały, sposób podejścia i tak dalej, więc w jaki sposób sensownie jest robić kopię bezpieczeństwa? E, najprostsza rzecz to po prostu skopiować najważniejsze dla nas pliki, ten z
0: pracą magisterską, z jakimś raportem, który przygotowujemy dla klienta na pendrive osobny i trzymać go gdzieś poza podpięciem do komputera, bo jak taki, takie urządzenie do backupu, zewnętrzny dysk jest podpięte do komputera, to podczas infekcji zaszyfrowane zostaną pliki również na tym urządzeniu backupowym. Warto też to tak bardziej dla paranoików. Być może mieć dwa pendrive'y i na dwa od razu kopiować te pliki i ten drugi zostawiać u teściów albo u naszych bliskich znajomych, bo zdarza się, że ktoś nam się włamie, spłonie jakiś budynek no i wtedy jak spłonie nasz komputer, a obok niego będzie ten pendrive z kopią bezpieczeństwa, to mamy problem. Najprostsze dla normalnych ludzi będzie po prostu backupowanie w chmurze. Są takie usługi, nawet Google Drive czy Dropbox, gdzie możemy te dane wrzucić. Oczywiście niektórzy powiedzą, no ja nie chcę, bo, bo to prywatność. Tak, no, można je zaszyfrować przed wrzutem w taką niezaufaną, potencjalnie chmura, aczkolwiek prawdopodobnie ani Google, ani Dropbox nie będzie się interesował raportem dla klienta, pracownika polskiej firmy. Chociaż może, tak? Warto się na to przygotować, ale wszystko zależy od naszego stopnia paranoi. My nie powinniśmy od razu robić wszystkiego, co robią na przykład specjaliści od bezpieczeństwa, jeśli chodzi o swoją ochronę, bo my nie jesteśmy tak narażeni jak specjaliści od bezpieczeństwa, którzy na swoich komputerach mają bardzo wartościowe dane, które wykradli z wielu różnych firm i wskazówki, gdzie te firmy mają słabe punkty. Normalnych ludzi nie atakuje się po tego typu informacje, więc też ten atakujący jest trochę niższej klasy i on będzie raczej tak na pałę po prostu próbował kogoś infekować czy nakładać jakiś oszust, więc jak zrobimy takie podstawowe rzeczy, jak kopia bezpieczeństwa na pendrive, ona też nam od biedy pomoże. No lepiej mieć niż nie mieć ludzi, jak my mówimy, dzieli się na trzy grupy. Tych, którzy mają kopię bezpieczeństwa, tych, którzy będą mieli kopię bezpieczeństwa, jeśli kiedyś im się noga powinnie zobaczą wtedy, jak to jest interesujące i tych, którym się wydaje, że mają kopię bezpieczeństwa. To są właśnie ci, którzy kopiują te dane, ale nigdy nie weryfikują, czy one działają, czy ten pendrive jeszcze wciąż, można z niego odczytać jakieś pliki, a nie tylko zapisać, albo właśnie zostawiają go w tym samym miejscu, gdzie główny sprzęt i w jednej torbie na przykład z taksówki to znika, albo z pociągu.
1: Którą historię z obszaru cyberbezpieczeństwa w Polsce pamiętasz najbardziej i dlaczego?
0: E... Najbardziej pamiętam jeden z banków, który został zaatakowany przez przestępców z polskiego podziemia i który to bank stracił pieniądze części klientów, stracił dane tych klientów i bardzo dużo robił, żeby sprawa nie wyszła na jaw, nie chciał się do tego przyznać. To, to, to jest takie coś, co, co, co chyba prywatnie najbardziej pamiętam, bo z jednej strony to pokazało, że nie nie do końca może wykwalifikowani, super wyszkoleni, atakujący są w stanie osiągnąć taką rzecz jak włamanie do banku. Z drugiej strony banki, które powinny być bezpieczne, no może nie są na tyle bezpieczne, no dobra, włamać się można do każdego, ale nie zauważyć tego włamania przez taki długi czas, to już można mieć oto to pretensje do banku. A trzecia rzecz to jest sposób PR-owego podejścia do incydentu, który, który był strasznie słaby był potwornie słaby. Zamiast czasem po prostu powiedzieć, nawaliliśmy, robimy wszystko, żebyście nie utracili naszego zaufania, to zamiatanie spra sprawy pod dywan, straszenie różnych dziennikarzy prawnikami, czy jakieś kuriozalne wypowiedzi, które są jawnym kłamstwem. Wydaje mi się, że, że już w tych czasach nie powinno to mieć miejsca, jednak pokazuje, że, że wciąż, wciąż tego typu incydenty mogą mieć miejsca. To jest, to jest ta
1: niedojrzałość, z którą mam nadzieję sobie poradzimy jako branża bardzo szybko biorąc pod uwagę kompetencje Twoje i Twojego zespołu, no to stoicie w pewien sposób trochę po tej dobrej stronie mocy. Tak tylko tylko i wyłącznie stoimy po dobrej stronie mocy. No, no właśnie, pierwsze pytanie, dlaczego? I drugie pytanie też dotyczące tego, czy ludzie, którzy są jednak z tego właśnie, jak to nazwałeś, e, cyberpodziemia, czy mają Wam trochę za złe, że właśnie zdradzacie powiedzmy ich praktyki albo praktyki Waszej branży i udostępniacie je szerokiemu gronu? Ja bym raczej powiedział, że to jest w drugą stronę, to my możemy mieć im za złe, że weszli
0: na czarną stronę mocy. No, ja myślę, że ludzie z naturzy są dobrzy, tak? My nie mamy potrzeby dorabiania sobie szantażami, włamaniami. Być może nawet moglibyśmy to robić, ale czasu brakuje, bo mamy kolejkę klientów, których trzeba obsłużyć. Są bardzo fajne projekty, no to, to zależy od człowieka. No my lubimy pomagać. Mamy tą wiedzę, wykorzystujemy ją w dobry sposób. Zarabiamy tyle, że czujemy się komfortowo, więc nie ma tutaj jakichś takich pokus, że trzeba byłoby rzeczywiście wejść na to podziemie. Poza tym trzeba też pamiętać o tym, że organy ścigania polskie są coraz lepsze, coraz skuteczniejsze, wreszcie mają coraz więcej zasobów i coraz więcej ludzi, dzięki czemu też sprawniej łapią tych przestępców. Jeśli chodzi o to włamanie do banku, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, to przestępcy zostali namierzeni, zostali pojmani. Dlatego, że jak działamy w internecie, zawsze zostawiamy jakieś ślady. My jako osoby, które mają tą wiedzę, my wiemy, że te ślady zostają. My wiemy, jak tych śladów nie zostawić, ale czasem pewnych śladów nie da się zostawić. Dobry pies tropiący dobry detektyw, dobra osoba, która skoreluje dane z systemem, które nas na co dzień śledzą, no to nas obserwują kamery. Mój sposób mówienia, mój głos biometrycznie może, być mnie, może mnie identyfikować, nawet jeśli ktoś nagra jakąś rozmowę przez telefon, da się pożenić, że to był ten sam człowiek, chociaż ja się wtedy nie przedstawiłem. Banki już korzystają z tego do identyfikacji klientów. Także zostawiamy tyle śladów, że ja wiedząc, ile śladów zostawiamy, chyba nawet bałbym się zrobić coś złego, bo wiedziałbym, jak można dojść do tego, że to jednak byłem ja. tak? Czy ty kiedykolwiek na przestrzeni ostatniego roku wyłączyłeś świadomie swój telefon na więcej niż 2-3 godziny, poza sytuacją, tak, kiedy... Totalnie, że go wyłączyłem, tak? Nie, no właśnie, a wyobraź sobie taką historię, gdzie jeden z, ze studentów IT no, poczuł taką potrzebę, że chce zabić swojego współlokatora i ponieważ był studentem IT to wiedział, że jak już go zabił i chce się pozbyć ciała, no to musi niestety y, wyłączyć telefon, jak będzie jechał do lasu zakopać kolegę, no bo inaczej policja, która będzie węszyć, y, sprawdzi sobie po logach z telefonii komórkowej, gdzie on był, dlaczego w tym lesie, no i trochę wpadka, nie? więc on y, ten telefon wyłączył. Wyłączył ten telefon, wiedział, że mógł być śledzony, z wyłączonym telefonem pojechał do lasu, no ale zaczęło się ściemniać. Duże jednak zajmuje zakopanie ciała w lesie niż pokazują to amerykańskie hollywoodzkie firmy. On nie doszacował, zrobiło się ciemno, więc dalej na wyłączonym telefonie w trybie samolotowym, on włączył latarkę, żeby sobie przyświecić. No i zakopał tego kolegę, wrócił. Później sytuacja związana ze śledztwem pokazała, że bardzo podejrzany jest współlokator jako potencjalny morderstwa, morderca, i kiedy policja przejrzała jego telefon, no tutaj nasz smartfon ma wiele informacji na nasz temat, no to Okazało się, że na tym telefonie akurat w momencie, kiedy ten e, współlakator zginął, kiedy urwał się z nim kontakt, e, jest pięciogodzinna dziura. No i pytanie, dlaczego jak przez pięć ostatnich lat nigdy nie miałeś włączonego telefonu, nagle ten telefon pada, wyłączasz go. Co masz do ukrycia? To jest oczywiście dowód poszlakowy, nie można kogoś wskazać, że tam ten student IT bardzo rozsądnie tłumaczył się, padła mi bateria. Nie zauważyłem. Dalej byłem, oglądałem film, nie zauważyłem. Ale policjanci nie, za, nie, nie zawierzyli tym słowom, wzięli ten telefon, zaczęli go analizować i okazało się, że o ile telefon był odpięty od sieci telefonii komórkowej, nie było jego śladu aktywności, to sam telefon funkcjonował, przecież on ma logi, on był włączony, wcale mu bateria nie padła. Dodatkowo akcelerometry, które nagrywają przesunięcie się telefonu, pokazały, że on był w ruchu. Dodatkowo latarka była uruchamiana kilkanaście razy. No i tutaj już obrona się trochę posypała tej osobie. Te ślady zostawiamy, nawet jeśli nie zdajemy sobie sprawy, że coś nas tutaj obserwuje, z wielu rzeczy można wywnioskować to, gdzie byliśmy, jak się zachowywaliśmy, więc takie wykonywanie tych, jak sugerowałeś, zleceń, które no być może byłyby szybką drogą do szybkich pieniędzy, jest obarczone moim zdaniem bardzo dużym ryzykiem. Zbrodnia doskonała jest ciężka do wykonania, aczkolwiek niektórym wciąż się zdarza, ale to nie jest powiedziane, że za kilka lat te osoby, które dzisiaj wykonują Jakieś włamania, nie zostaną namierzone po jakichś innych śladach, które się pojawią. Są takie przypadki, gdzie DNA przestępców, morderców, gwałcicieli, które było zebrane w latach 70. i na skutek przebadania różnych osób zainteresowanych sprawą nie wskazało przestępcy. Teraz dopiero jest wskazaniem na przestępcę, ponieważ okazuje się, że pojawiły się serwisy, gdzie możesz oddać próbkę swojej śliny, żeby się dowiedzieć, gdzie masz swoich przodków, czy masz jakieś choroby, potencjalnie markery rakowe. Tak? I ludzie oddają to DNA, to DNA, no, rodzinnie jest bardzo powiązane i policja teraz sięga tymi próbkami sprzed kilkudziesięciu lat do tych próbek i namierza, gdzie tutaj jest podobne DNA, to nie oznacza, że oni namierzą tego przestępcę, który teraz śliny wymaz robi i chce wiedzieć, jakich miał swoich przodków wcześniej, tylko oni namierzą na przykład jego brata albo siostry. I do kłębka może się okazać, że wyłuskają tą osobę, która kilkadziesiąt lat temu dokonała jakiegoś no, brutalnego przestępstwa i te sytuacje już miały miejsce, ja nie podam dokładnie teraz nazwy sprawy, a dosłownie 2-3 tygodnie temu w ten sposób policja sięgając do takich baz danych namierzyła po krewnych osób, które oddały swoje ślady DNA do tej bazy, osobę, która e, odpowiadała za pewne przestępstwo. I zwróć uwagę, że ty jako przestępca, powiedzmy, chronisz się i wiesz, że kurde, lepiej nie będę dawał swojego DNA. To nie ma znaczenia. Ktoś inny z twojej rodziny da i tak, tak czy inaczej informacje na twój temat będą zdobyte, bo to wasze DNA bardzo was łączy.
1: Czyli opłaca się być dobrym i warto być opłaca dobrym. Opłaca się być dobrym, tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki.